1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы приветствуем вас и предлагаем сегодня поговорить на следующую тему. Почему современная молодежь предпочитает компьютерные игры кинофильмам?
2: Ну, Елена, нельзя с этим не согласиться, что компьютерные игры становятся популярнее. И даже вот статисты говорят, что это общемировая такая тенденция. Это касается не только нашей страны. И вот посчитано, что за прошлый год доходы от видеоигр в общей сложности выросли на 22%, а от кинопроката на 10%. 40%. Вот почему и в какой момент произошло то, что современная молодежь увлеклась больше компьютерными играми, чем фильмами. Мы бы хотели обсудить с нашими сегодняшними экспертами. А у нас
1: очень интересные эксперты. Это Антон Семенов, гейм-дизайнер. Именно он выдумывает все вот эти разные игры, из за которых моя дочка теперь не ходит в кино, не ходит в театр и перестала читать мы во всем книги. Сейчас вы ответите за на все. А еще на нашу сторону мы привлекли режиссеры на Народного артиста. Россия Андрей Житинкина. Здравствуйте,
0: здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну хорошо, давайте начнем с вас, Андрей. Вот вы как считаете, почему мы проиграем эту схватку?
0: Ну, вы знаете, ее проигрывает весь мир. И, к сожалению, от этого никуда не денешься. Но мы, эм, режиссеры, стали очень хитрыми. Вы обратили внимание, что сейчас огромное количество, скажем, американских блокбастеров, они э, просто иногда для того, чтобы обеспечить аудиторию, потому что, э, к сожалению, весь мировой кинематограф проиграл американскому. Они просчитывают гениально аудиторию. Так вот, они очень часто встраивают компьютерную игру. То есть они берут сюжет компьютерной игры, пишут свой сценарий и так далее, и так далее. Очень много mm-hmm. боевиков и так далее по мотивам это компьютерных например. игр. Например? Ну, вот
2: известная очень игра Лара Крофт. Совершенно верно. гробнице, да. и так Совершенно. далее, и так далее. И
0: я вам скажу, что боевики и даже, я вам скажу, какие-то ужастики, вот все эти замечательные боевые искусства. Это все сейчас стало настолько... Плюс еще, конечно, тут Тарантино помог с этим Убить Билла, потому что действительно Он задает моду, он задает тренд да. И сразу все хватаются, и сейчас смотрите Уже Вон Карвай, мой любимейший режиссер Который замечательно Снимал такие тонкие, очень лирические Фильмы на Сквозь пропитанный эротизмом С такими подтекстами Вдруг вот этот вот Последний его фильм абсолютно э, Посвящен боевым искусствам и бедный актер, который у него играл Лирические роли, давал интервью Что он упал пластом После этих съемок и попросил неделю Отдыха, потому что он все играл любовь Раньше у него в картинах, а, да, да, и да. тут подписал Контракт не глядя, но все-таки вон Карвай И действительно открывался Каннский фестиваль И все э, хорошо Прошла картина, но актер бедный Конечно восстанавливался долго Потому что он совершенно не ожидал Что он, несмотря на обилие компьютерной графики Все равно там надо в Хармаке но, но
1: Не забывайте также, что снято фильм снят фильм «Великий Гезви», снят фильм «Ана Каренина», но никто не побежал читать эти книги. А зато, когда показывают компьютерные игры в кино все тут никто же не гаджеты. побежал
2: что здесь бы я Елену поспорила потому что как раз вот анна каренина лежала в топе э, книг вы знаете после да того, вот тут есть такой фильм. момент Конечно, я вам могу сказать есть, да? что
0: сейчас наши э, кинопродюсеры вы обратили внимание как только прошел сериал идиот тут же выбросили совершенно да. замечательно с потрясающими иллюстрациями изданный роман э, то же самое поскольку я ставила анну каренину э, замечательно Жени крюквы я могу сказать что там просто качество разное э, вот смотрите. А вот как
2: вам постановка американская? Вы по знаете, серии?
0: она не претендует на, как бы, такой объем, может быть, но они ушли от этого, как бы, глобального момента, взяв, как бы, жанр такой очень специфический в театре, то есть это театр в театре, угу. и это их освободило от очень многих вещей, и Плюс, я даже согласен, если вы помните, даже доктор Жива говорит, такая клюква, уж если честно, хотя они получили там столько всего и премии и так далее, но это ужасно. А они ушли от этого в силу того, что есть как бы театральная условность. Но я почему вернусь к качеству. Даже несмотря на то, что продаются эти книги, вот тут я отвечу, может быть, для себя тоже я... Почему я ставил Каренину? Как раз восстанавливая пропущенные в школьной программе лакуны и так далее. То, что нельзя было, и то, что было подвергнуто цензуре. Потому что я когда вижу, как на вокзалах, в аэропортах, в переходах продается так, так называемый, вы знаете, покетбук. Да, то есть очень маленькая, тоненькая на Каренина, да, на 20 страниц. И они действительно в курсе, там такой... Комикс. Это та же игра, только интеллектуальная. То есть это интеллектуальная игра для мозгов. Он прочитал, он думает, что он в курсе. Но он совершенно ни о чем не подумал. То есть он это спал, с этим этот ушел, эти развились. Ну, как-то
1: в общем, понятно. Все все как-то, кому они Так, так Антон, не... вот да. вы геймдизайнер. Почему бы вам не сделать не какую-то стрелялку, а вот по мотивам каких-то произведений, чтобы наши дети после этого шли и читали
3: книжку? А, дело в том, что это ну, общая такая проблема, что блокбастеры, где много визуала, много ну, красивых картинок, они продаются лучше. И когда идут взрывы мощные, ну, как бы это понятно, а какое-то движение, действие, стрельба, это как раз позволяет делать а, ну, мощный экшен, мощный так называемый. В таком случае мы получаем, а, захватываем внимание пользователя, ну, внимание игрока, и он очень внимательно в нее играет, не может оторваться. Если человеку давать в этот момент думать, то он начинает скучать, во многом... Общая тенденция такая, что вы услышали, что вам сказали,
1: если Я вы задумываетесь. Я вот как раз и хотела спросить скучать. о
2: приемах, да, о приемах, которые используются для того, чтобы человек не мог оторваться от этой игрушки. Но мы знаем также много примеров э, игроманов, которые да. подсаживаются на это, да, у которых ломается психика, которые путают э, виртуальность и реальность.
3: Да, такие случаи, конечно, бывают, но их достаточно мало, если брать общий объем. На самом деле, я вспоминаю себя в детстве, я очень много читал, например. И то есть, как бы, это было кошмар для моих родителей, что я читал там, ну, сутками практически. То же самое происходит, то же самое... Ну, с компьютерными микрорами сейчас То есть теперь вы не читаете
0: теперь. Я, вы читаю. Абсолютно... я, я читаю, но гораздо меньше, чем раньше что, ну, Не даете, знаете,
1: другим читать Жалко,
0: что нас никто не видит, но я могу сказать, что напротив меня сидит Очень хрупкий, совершенно бледный Молодой человек, который, я так понимаю Что столько времени проводит Перед экраном компьютера Что ему некогда даже пойти в спортзал Поплавать в бассейне Сходить, ну, я не я знаю, на пляж но хотя бы в Нет, просто я понимаю, что вы уже ушли В это пространство, абсолютно, вы заблудились в этих ваших играх и в этом вашем совершенно е- вымышленном
3: мире. Естественно, я играю много, разные игры, но не очень ну, небольшое количество времени понемногу в, каждую, ну, в каждый жанр,
0: который выходит. А у вас еще не спуталось все в голове? Понемногу в
3: каждом А вот поиграть. там
1: задача отключить мозги, да? И чтобы потом было... Ну, ты как-то
3: втягиваешься, это как наркотик. Есть очень разные типы игры. Если сравнивать, вот мы, у нас тема про кино, есть очень э, характерный жанр. Это история в, в, в играх. Когда ты выступаешь главным героем а, некой истории, как, например, ну вот недавно вышел а, метро 2034 Last Light, собственно, а, и там конкретная история книжки приложена в игровую, в игровую вселенную, и самый важный интерес у пользователя вызывает то, что, ну, то, что ты являешься главным героем, а, ты влияешь на события, так, так или иначе, ты можешь убить всех, или можешь прокраситься мимо, ничего не сделав никому. Ты можешь спасти женщины ребенка, можешь оставить их как бы ну, угу, умирать. Прогибать. Да, и от этого еще зависит концовка. Это очень тоже важный момент. То есть, если То есть ты... вы разработали много разных концовок, да? Ну, вот в этой игре, конечно, было две, две концовки разных. Одна положительная, когда ты всех спасал, мало кого убивал, ну только там какие-то особенные персонажи. Либо... М- м- ну ты проходил обычным способом Убивал всех И концовка была не очень хорошая Антон, есть, вот бы, да, меня... Даже здесь есть
0: некая мораль Вот, вот у меня назревает вопрос Жуткий, наверное, для вас А вот скажите, вот если вы там так вот играете Замечательно, спасаете женщину с ребенком И так далее, и так далее Вот это все хорошо, но это ведь там Нельзя ли вот так вот играя там Пропустить женщину и ребенка тут в жизни И не спасти Ведь это очень такой экзистенциальный, я бы сказал, вопрос Люди, которые играют там, там спасают Они потом почему-то не спасают эту женщину ребенка на улице. Но в таком случае люди, которые читают книжки или ходят в театр, тоже такого не делают. Не скажите. Вот у нас обратная связь существует, потому что зритель, который хлопает, да, он в конце концов может и не хлопать, если ему не понравилось. Но, как правило, зритель все равно благодарный. Но когда я вижу, что зритель вдруг вскакивает, стоя хлопает, это я понимаю, что он вспомнит спектакль и через сутки, а еще лучше через месяц. А еще лучше, не думая о том, что это влияние спектакля, у меня был такой случай, происходит некая корреляция мозговая. То есть человек в состоянии X, скажем, в состоянии жутком, да, вот он э, там года через четыре, через пять вдруг заступился за ребенка только потому, что когда-то он помнил как бы моральный код, который э, получил в театре, который остался в нем то, что мы называем послевкусие после спектакля, фильма это все остается в подсознании
3: в таком случае у нас есть игры, которые по идее влияют гораздо сильнее на умы молодежи ну вообще людей Потому что в них играет гораздо больше количество людей.
0: Совершенно как... верно. Популярность... Вот как вы оставляете выбор. Вы можете э, завершить игру так, можете так. Можете поступить хорошо, можете поступить плохо. Конечно. Видите, как вы даете возможность зрителю так, концов... или игроку? Концовка
3: как раз и раскрывает смысл, что вот, вот ты поступил правильно, и в итоге тебя спасли, ты выжил. А тут э, ты поступил неправильно, и, ну, ты погиб. Собственно. А меня
1: другое смущает. Вот то, что вы даете там три смерти, да, и люди теряют ощущение вот того, что вообще смерть – это страшно, ударить кого-то, там же идут вот все эти драки постоянно. То есть нет ощущения опасности, потому что у тебя потом, ты там очки набрал, у тебя будет еще жизнь, еще жизнь. Вот вы, а особенно, когда там ребенок в транс входит, то он и в реальной жизни будет думать, не что, него, во-первых, он ничего не боится, и он считает, нормально там ногу ударить в голову. Ну и опять же, это...
2: именно такие игры, они большим спросом пользуются, я так понимаю, чем, например, какие-то «Бродилки». Э, конечно. Какие-то, ну, конечно, более позитивный, это я бы вполне сказала, понятно,
3: игра. потому что люди приходят в игры за эмоциями, ну как собственно смотреть кино, читать книжки, ходить в театр, это самое важное, это эмоции, которые человек получает.
2: Кино
1: бывает разные, эмоции бывают разные, бывает агрессия, бывает любовь, бывает философия,
0: Все верно. И вы знаете, что вы еще подкидываете? Вот у меня всегда есть такой э, суеверный страх, что вы подкидываете некоторый сценарий в жизни. Почему? Потому что это счастье, я считаю, что в России запрещено оружие. А вот э, в Америке, вы помните, сколько раз школьники почему-то насмотревшись или наигравшись, я думаю. Ну, еще что-нибудь, может быть, они нам накурившись. поделали. Накурившись. Они вдруг потом совершенно спокойно, легально берут. Или у отца. Как правило, школьнику не продадут, но он может взять в доме, если есть разрешение. Если у отца, у брата, у старшего, у кого угодно, он почему-то друг берет оружие. И, причем сейчас вы знаете, да, какое оружие? Оно абсолютно совершенно вот как расстрельное. Андрей Абертович, совершенно...
2: ну ведь говорят, не только после компьютерных игрушек, но и после боевиков точно так же могут пойти люди и Меня стрелять. Меня
3: даже в вот эта ситуация пугает не то что обращают внимание на геймеров а то что по телевизору показывают много роликов в том числе ну живых записей но ну, убийств избиений и тому подобных вещей а говорят что в кино
2: ведь тоже сейчас достаточно Вы много знаете, таких вот вот э,
0: актер да э, это все-таки такой как бы инструмент для режиссера замечательный то есть даже если он играет самую страшную роль садиста все угу. равно есть глаза есть энергии и так далее и так далее кстати все актеры вам могу подтвердить действительно обожают отрицательные роли Потому что положительных играть как-то не очень интересно, и с точки зрения перевоплощения они не очень интересны. А вот сделать, м- мотивацию внести в человека, который вызывал бы раздражение, отторжение, и именно этим как бы потом в конце где-нибудь подчеркнуть самую страшную мысль, что зло бывает очень обаятельным, привлекательным. Это, кстати, философия 20 века. Это как бы то, что запустило и коричневую чему, и так далее, и так далее, и так далее. Вы помните, какие были красивые нацисты, какая у них замечательная форма, культ телом. музыка, А замечательный этот их, э, как бы, композиторы все, Вагнер, Верди, ну, то есть это действительно высокая классика. То есть все замечательно и красиво. А что внутри? А какая начинка? То есть я вот о чем говорю. Поэтому визуальный ряд и в кино все-таки... Не знаю как, но вот зритель через актера, через глаза, через крупный план, он чувствует А вот когда это в игре, у вас же нету крупного плана, живого, с глазами Как это нет? Рыдающего человека, например Л- Легко это позволяет
3: сделать как, Крупный это. план? Любой план Сейчас детализация позволяет сделать вообще собаку Ну вот, последняя была презентация Xbox Недавно показали Один из ключевых элементов – это детализированная собака Ее анимировали с живой собаки вообще какой
0: кошмар, а почему нельзя простую собачку завести? Зачем надо вот такую собаку? Почему-то,
3: почему Почему то такую? В смысле, что она очень живая, похожая, можно показывать.
0: Я да. понял. Тут есть еще одна проблема, с которой я бы... Я хотел бы о ней поговорить. Знаете почему? Потому что я пытался с ней бороться, но я так понимаю, что уже никто ничего не сможет. Я был в обмороке и в шоке, в таком культурологическом, когда увидел, как без его согласия, Оживили Лоуренс Оливье Гениального, mm-hmm. выдающегося английского актера Трагика И вставили буквально кусочек без его Вы представляете, что надо теперь делать с авторскими правами что mm-hmm. теперь конечно, должны делать родственники да, да. Потому что он там, наверное, в гробу переворачивался Или где он там, я не знаю Но, тем не менее, это же ужас
3: Но вообще Не знаю, что здесь, конечно, ужасного Почему вас так удивляет Но к этому все идет
0: как удивляет, потому что это, как сказать, это даже дело не в копирайт, а это без воли человека и художника. То есть, вы понимаете, что его могут монтировать в любую игру? Да.
2: Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся к нашему
0: Елена Ханга в поисках истины.
2: Да, это по-прежнему передача
1: «В поисках истины». Я, Елена Ханка, вместе с Ольгой Медведевой пытаюсь разобраться, почему же современная молодежь предпочитает компьютерные игры кинофильмом. И у нас в гостях Антон Семенов, геймдизайнер, который сейчас расскажет, на кого они, э, геймдизайнеры, больше рассчитывают, чьи умы они пытаются затуманить своими играми. И ему оппонирует Андрей Житинкин,
3: режиссер и наш любимый народный артист России. Итак, Антон. Ну, собственно, как и в кино, есть разделение некоторое. Есть люди, которые ориентированы на большие деньги. Если ты хочешь получить много денег, ты должен ориентироваться на платежеспособную аудиторию. Соответственно, это люди от, ну, там, условно, 20 до 35-40 лет, которые играют в игры.
1: Сразу же замечу, что те, кого вы называете неплатежеспособные, у них доступ... к к финансам гораздо больше, чем у платежеспособных. Потому что это дети, начиная с 9 лет. Если они хотят эту игрушку, они выкрутят руки маме, бабушке. А, Всем. Ну просто вот
3: хорошо. Это значит, что игры хорошие, они цепляют детей. А вот, вот здесь уже наступает ответственность родителей. Давать эту игру ребенку или не давать. Ну
2: да, вот здесь категории хорошие игры тоже весьма спорно. Да, потому что вы, что, да, что вы называете хорошей игрой, потому что ребенок вряд ли способен это оценить. Родители не всегда... А, может, отнять у вас параметры в, 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 в этом,
3: к тому же, еще одна сложность. Почему сложно делать игры для детей? Почему их не делают? Потому что а, игра должна нравиться детям, но платить за нее будут родители. А понравиться и тем, и другим одновременно очень сложно, практически нереально. И на данный момент делать такие игры без грантов государства или там, ну, каких-то институтов практически нереально. На этом просто не заработаешь денег. Ой, почему знаете? нельзя
1: сделать про
3: Винни-Пуха игру? Или про буратину да, игру. Что-то очень а, почему обязательно надо стрелять? Не обязательно стрелять. Почему? Вот есть сейчас вот ну, метро, <смех> где там мы все утонули. <смех> есть прекрасная игра э, Дипония, сделанная э, э, немецкой студией, э, где сказка про некую планету заброшенную мусорную, э, и там прекрасный герой молодой человек спасает э, инопланетянку. То есть, как бы, вот это. Опять чтобы это... ее спасти. Нет, 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 он собирает он, разные детали. Ну ага. как бы это именно сказка. Как бы. И ребята очень классно ее сделали. Прям, ну, это одна из лучших вот в этом жанре на данный момент.
0: Но вы знаете, у меня есть еще один вопрос. Вот я иногда э, поражаюсь. В таком обстоятельстве, я даже думаю, что у меня что-то съехало с головой, с крышей. Вот в самолете или еще где-либо огромное количество взрослых людей, которые застряли в детстве, вот они сидят и тупо играют в эти... Я понимаю, что они, конечно, убивают время. Но, так, во-первых, да. посмотрите, какое страшное выражение. Убивают время. Жизнь такая коротенькая. Столько можно всего действительно почитать, подумать, в конце концов. Стихи написать. Опять же, если в
2: метро раньше читали, да, то сейчас играют.
0: Так вот, я боюсь, знаете, что, что за счет вот, э, замечательной вашей индустрии и так далее, и так далее, именно за счет того, что это замечательно упаковано, замечательно конечно, придумано конечно. и так далее, очень многие ну, наши молодые люди остаются в детстве. То есть они остаются, вот в этом и играют. Он уже седой лысый будет и будет все играть. понимаете? Но ничего не прочувствует в этой жизни и не будет страдать. Не будет, может быть, э, падать в какие-то, я не знаю, океаны страсти. Так при чем здесь игры? Просто непонятно. Я вам скажу, потому что это очень засасывает. Это очень засасывает. И люди действительно понимают, что для того, чтобы там скоротать время, убить время, как они говорят, да, они же не идут убивать время в театр. Потому что они прекрасно понимают. Думать, да, думать. Понимаете, надо.
1: они привыкают к такому э, образу жизни. И потом просто при, уже не в самолете, уже не в метро, а приходя домой. Да. Без того, чтобы общаться со своим ребенком или с любимой и любимой Они садятся в эти игры и начинают убивать точно так же время. А когда им говоришь, а ну, давай как-то что-то полезно, я так отдыхаю. Вот так вот у меня отдыхают мозги, говорят они. Ой, я вам расскажу смешной
0: случай. Я (свистит) у своего знакомого художника, значит, вот он так увлекся, играет. Ребенок спит у него уже на коленях, который играл. А папа продолжает за него (свистит) играть, 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 играть. Вот и все. Представляете, как странно? Нет, я абсолютно не исключаю ни того, ни другого. В этой жизни есть все. Но просто мне кажется, что все-таки ценностные какие-то приоритеты надо расставлять.
2: Андрей Альбертович, а вот вы не считаете, что к такой ситуации привело то, что меньше стало хороших фильмов?
0: Согласен. Но, вы знаете, тут надо говорить глобально. Дело в том, что мы потеряли наш кинематограф. Он рухнул. Об этом говорят все. И вы знаете, сейчас на самом высоком уровне обсуждается, как все-таки его реанимируют и так далее. Но я не могу э, не сказать каких-то совершенно теплых и нежных слов о театре. Вы знаете, что театр наш не только не рухнул Вы смотрите, он забит, что творится, он забит, да, И более это. того, вот сейчас, когда идет, скажем, Международный Чеховский фестиваль Я вам могу сказать, что люди, оказывается Ну, теперь эта практика замечательная Что они за год покупали и бронировали билеты То есть это уже такая мировая практика Когда, вы знаете, оперную премьеру да, продают конечно. за год
1: Но, Андрей, надо также понимать, что это мы говорим о разных людях Одни люди бронируют билеты на Чеховский фестиваль, а другие не вылезают из
3: игр. Ну, не совсем так.
1: Вот
0: как их перемешать? У меня вот, я думаю, нам какой-то,
3: может быть, рецепт Честно, вот нет статистики по тому, сколько людей играет в игры и сколько из них ходит в театры. Мне кажется, это пересеч... пересекающееся некое множество, что есть и те, и другие. Просто в театр, в принципе, ходит мало людей. Ну, то есть мы же, мы же не можем, ну, по сравнению с играющим в игры, естественно, то есть, игра это доступна любому человеку. Ты скачал, сразу играешь. В театр нужно бронировать билет за год. Ну, то есть, mm-hmm. это уже некая сложность для человека это сделать. То есть, это прям должен быть фанат, знать, куда он хочет, почему туда он хочет. Ну, то есть, это большая, уже, уже умственная работа для человека. С игрой ты взял, попробовал, не понравилось, взял другую. Причем это все мгновенно, очень быстро. Жвачка. И... Да? Проживал и да? Это замечательное выражение. Действительно, жвачка. Ну, просто, опять же, про убивалки времени. Я... Недавно был эксперимент, ну как, молодой человек провел его, его на себе. Он год провел без интернета. Он думал, mm-hmm. что интернет мешает ему наслаждаться жизнью, заниматься чем-то полезным. Выяснилось, что дело не в интернете, дело в нем. Он также продолжал прожигать жизнь, лежать на диване, гу- бесцельно гулять и ничем полезным не занимался. Просто человеку, ну, он привыкает ничего не делать. И просто, ну... Игры вот именно такие безцельные, бездумные убивалки времени позволяют это делать как-то ну, с
1: видимостью пользы. Вы с, ему с видимостью пользы. Бездельничать, бездельный че Вы
3: просто помогайте Но ну, это просто спрос у человека есть на это.
0: Нет. Ну, ну там, там конечно продажи-то огромные. Кстати, они почему,
3: почему собственно и кино сейчас нет хорошего? Потому что на него меньше спрос. Выгоднее делать э, ну мыло красивое, которое будет продаваться, чем делать качественное, думающее кино, на которое будут люди посмотрят и «Ну тут что-то все сложно очень. Давайте мы пойдем на какой-нибудь боевик с известным актером, который убивает всех вокруг».
2: Ну вот говоря о коммерческой стороне, да, есть же фильмы, которые вошли в историю. А вот сейчас режиссеры, сценаристы ставят перед собой задачу, чтобы их фильм вошел в историю. Или важна именно вот эта финансовая сторона, кассовый сбор. Потому что все-таки на фильм могут пойти и за актеров, и за спецэффектов. То есть не обязательно при этом, чтобы фильм вошел в историю?
0: Знаете, я вас сейчас расстрою. Дело в том, что э, все то, что касается сериалов и мыла, и действительно э, это коммерческая э, составляющая. Все, что касается, скажем, настоящего там полного метра, как мы говорим, игрового кино, то, поверьте, каждый режиссер думает, что он плюнет вечность, что он делает шедевр. Другой, так же, как каждая мать рожает, я думаю, думает, что у него будет самый гениальный сын. Но потом выясняется, что одно, второе, третье не сложилось и так далее. и так далее. То есть это такая странная штуковина. Ведь действительно выдающихся фильмов бывает ну, 10 из 300. Это, я говорю, выдающихся, а уж гениальных Я думаю, что это по пальцам Но, опять-таки, поверьте, еще тут сейчас очень многое зависит от продюсера Вот есть продюсеры, которые то ли о Боге думают Ну, вот, например, Сильянов Я знаю, что он, наряду с коммерческими или там с мультфильмами Он все равно финансировал все, что делал Балабанов потому что он понимал, что это уникальный художник, недооцененный и так далее, недавно ушедший и так далее. И так далее. Или продюсеры, которые вкладывали в Германа, который ну, годами снимает, сколько же, это же не государство финансировало, это люди рисковали своими собственными э, финансами и так далее. Он снимал 15 лет, наконец, вот сейчас все-таки сын, наверное, уже теперь смонтирует э, по Стругацким этот фильм, где Ермолик уже состарился и посидел, пока снимался, и все никак не мог понять, что же там происходит. Я о чем говорю? Если продюсер думает действительно о каких-то вещах, которые он хочет оставить после себя. И ему не так важны деньги, как тем, которые действительно снимают сериалы. И сейчас у нас 100, а потом будет и 200 телеканалов. То тогда действительно это можно заранее как бы вложить. В эту формулу, когда еще только начинают снимать. То есть это как бы формула успеха, ну какого? Успеха не сиюминутного, скажем, а долгоиграющего. А вот вот смотрите,
2: я, вот... А, я же... бы
0: поспорил, можно? Да. Насчет
3: сериалов. Вот я, например, считаю, что наоборот. Сейчас сериалы, особенно, ну, западные, которые к нам приходят, позволяют делать некие нестандартные ходы, при которых нельзя показать большой метр, который делается по неким канонам Голливуда. То есть там нельзя, к примеру, ну, показать, ну, он говорит, смерть главного персонажа, что можно сделать в сериале. Это показывает на данный момент популярный один сериал, игра престолов. Да, конечно. Где, да, собственно, его если люди. присмотреться, то очень видно, что это похоже на некую столетнюю ну, войну, переложенную на фэнтези. То есть, как бы там главные герои умирают, там женятся разные династии друг, ну, друг на друге, как бы. И это некая история большая. Это пробуждает интерес к ну, таким вот эпичным неким событиям.
0: Да, это это же опять все придумано для того, чтобы втянуть зрителей, чтобы он каждый вечер, или там, я не знаю, через день, чтобы он все время ждал этого часа, это все рода наркотик только интеллектуальный. И я вам могу сразу сказать, что это действительно прогрессивно, потому что если вы посмотрели, какие вкладываются огромные деньги... То есть это действительно суперкостюмы, супердекорации. То есть если наши сериалы, они до сих пор все-таки, я считаю, что они пока малобюджетные, наши сериалы, это все равно, как правило, почему мы говорим мыло. Ну, а да. Мы, может быть, придем хорошим сериалам. Хотя, вот, скажем, мета, наш замечательный режиссер, помните, он снимал «Границу», и это был хороший, просто такой длинный фильм, который он просто ну, да. как бы разрезал на части. То есть у нас есть такой опыт, но это просто сейчас очень затратная история, дорогостоящая. Нам кинематограф-то бы вытащить, а вы говорить. Сериалы так и так окупаются, кстати. Они мгновенно... Окупают. Ну, потому что люди Конечно. на них подсаживаются, они действительно
2: ждут следующей серии. И можно быстро серии.
0: проверить эффективность. А рекламы сколько? Вы представляете, сколько раз разрежут? Попробуйте фильм. Разрежьте, Вам тут в кинотеатре какой раз. он строит. А сериалы режь, не хочу. А у меня вопрос
1: к геймдизайнеру. Вы используете психологов, которые вам подскажут, подсказывают, как лучше втянуть молодого человека и подсадить на игру?
3: Ну, большинство студий не располагают средствами для штатного психолога, поэтому для этого есть продюсер, собственно, геймдизайнер, который на собственном опыте, ну, еще пиарщик-маркетолог, они в некой степени психологи, поэтому они подсказывают, какие методы позволяют объяснить или показать те или иные, ну, как знакомые человеку референсы, э, в общем, английское слово такое, э, которое объясняет, ну, то есть вызывает у него эффект узнавания в uh-huh. персонаже, ситуации и так далее. Uh-huh. Вот, конечно, ну, эти методы психологически, естественно, применяются. В том числе, как ну, как в образах, так как в истории, так и в механизмах монетизации, которые заставляют их платить.
1: Так, а вот есть какие-то механизмы э, манипулирования сознанием?
3: Ну, у меня не знакомы такие, которые Нет? в Нет. Нет.
1: Нет, ну вот когда ты понимаешь, что человек не должен задумываться, но он должен нажимать как можно больше эту кнопку и дальше, и дальше. И вот ну, это ко- же... ну, конечно,
3: там применяются простые механизмы, и которые ты, применяются в магазинах. Ну, но эффект привыкания, во-первых, мы человека обучаем, что заплати раз, тебе стало хорошо заплати еще раз, тебе стало еще лучше. но собственно, у человека возникает эффект привычки что платишь, платишь, тебе хорошо. Собственно, то же самое происходит в магазинах. Ты пришел, тебе раз скидку дали, или купон на скидку. Ты пришел еще раз, тебе дали большую скидку. Но все стандартные схемы применяются. Какой кошмар. Вот на этих словах мы
1: прервемся на небольшую рекламную, опять же, пау.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это вторая половина передачи «В поисках истины». Я, Ольга Медведева, по-прежнему обсуждаю тему... «Почему современная молодежь предпочитает компьютерные игры, кинофильмы?» Мы с нами, гейм-дизайнер Антон Семенов и режиссер, народный артист Андрей Житинкин. И сейчас мы по-другому посмотрим на эту проблему.
2: Ну да, сейчас вот решается вопрос о том, что ввести уголовное наказание для тех пользователей интернета, которые скачивают из сети фильмы. Но мы же знаем, что этим ресурсом пользуются многие. И мы, конечно, сейчас поинтересуемся мнением Антона, на этот счет. Но я вот у Андрея Альбертовича спросила бы вот что. Вот вы не думаете, что а, если запретят вообще скачивать эти фильмы, то интерес к кино еще больше пропадет?
0: Вы знаете, нет. Просто дело в том, что... Ведь это
2: вопрос доступности, на самом да. деле.
0: Нет, в нашей стране, вы говорите... Вопрос нежелания платить. Многие скачивают. Вы знаете, я вас просто сейчас расстрою. Скачивают все. Просто все. То есть, если это сказать, то это 99,9% и так далее. Хотя, вот вы посмотрите, что в Германии, например, я уж не говорю в США, э, с этим борется достаточно э, хорошо. Почему? Потому что там существует э, такая, знаете, очень императивная, то есть, поначалу э, вроде бы мягкая система, но императивная. Первое предупреждение, второе предупреждение, потом раз, 200 долларов, потом 500 долларов ты потеряешь и человек уже не перепишет себе фильм. Или он, во всяком случае, он э, обжигаясь. Там даже, знаете, какие возникли прецеденты, когда э, люди начинают судиться, что их не предупредили, и они случайно нажали кнопку или случайно скачали, не думая о том, что это платная услуга. И так далее, и так далее. Ну, как советские люди боялись в гостиницах нажимать что-либо, чтобы потом не платить на ресепшн и так далее. Поэтому это должно быть. Объясню почему. Потому что вот я вам... Расскажу историю, которая грустна И ее мало кто знает Наш замечательный актер Сережа, скажем, Безруков Который у меня играл в табакерке Все главные роли, и в «Психе», и в «Феликсе Крули И в «Старом квартале» Это замечательный актер Но он решил заняться режиссурой И он снял фильм «Реальная сказка» И вы представьте себе Что он оказался в таких долгах Потому что он даже еще его в прокат не выпустил Его уже давно скачали в интернете и никто не пошел. Никто не пошел. То есть он прогорел, вкладывая даже иногда как продюсер и как режиссер собственные деньги. Сейчас так делают некоторые режиссеры. То есть он летал по стране, гастролировал, снимался в очень хороших фильмах, очень много играл в спектакли, огромная затрата душевная. Ухнул эти деньги в собственную картину мечту, потому что он действительно очень любит и детей, и очень хорошее, доброе кино снял. Но это кино тут же своровали. То есть он ничего не смог сделать. Я даже помню, что он наивно написал письмо Владимиру Владимировичу Путину. Почему так происходит, что я стал нищим из-за этого? А что может сделать Владимир Владимирович? Если у нас, к сожалению, не работает ничего с точки зрения, вот я говорю, законодательной базы. Это сейчас первая ласточка, когда наконец-то об этом задумались. Потому что дело не в том, что киностудии иногда теряют, или фирмы, или продюсеры огромные деньги. Иногда даже вот просто творческие люди. Я уж не говорю о том, что... Вы знаете, огромное количество серьезнейших музыкантов, и Макаревич, и Гребенщиков, они говорят, что у них нет стимула иногда писать и делать новые альбомы. Потому что просто... Тут же скачивается. Абсолютно. Тут же скачивается. И э, они потом не могут ничего вернуть. А ведь для того, чтобы сделать альбом, снять студию, или снять клип потом на эту историю, или музыкальную новеллу, не знаю, песню, это надо же огромные деньги вложить на рекламу.
2: Но, с другой стороны, смотрите, допустим, на концерт не каждый может позволить себе пойти на того же Макаревича, да? А здесь скачали песню, ее послушали, ее знают, ее знают массы.
0: Вы знаете, это огромное заблуждение. Я вам объясню, это как раз та уловка, на которую э, ловят все провайдеры. Они говорят, ну, вот мы же вас э, рекламируем. А сейчас есть огромное количество легальных сайтов, где, извините за бесплатно, только войди в легальный, и бесплатно Бесплатно, но легально, тогда не понимаю, сколько человек прослушал или посмотрел, и так тогда... Или есть символическая плата 30 рублей. Ну, что это за? Ну, сейчас метро ну, стоит. Как бы да. Здесь Абсолютно. уже психологическая
3: какой-то барьер я не буду платить. Почему? Абсолютно,
0: да. А вот когда все разрешено. Тогда уже, к сожалению, и действительно все становится ну, совсем непрозрачным, потому что запутались уже все, уже все запутались, и вы знаете, что огромное количество, скажем, провайдеров, они потом показывают, кто им вот это вот прислал, пытаются найти, оказывается, это все давно уже псевдонимы, это это все абсолютно такие закрытые схемы. <смех> <смех>
3: Я хотел сказать только то, что а, ну, сервисы сейчас позволяют вполне легально пользоваться этой музыкой. Есть Яндекс Музыка, отличный сервис, за либо <смех> бесплатно, либо вообще за небольшие деньги, там 100-150 рублей в месяц, ты можешь слушать неограниченно <смех> в, в интернете. Есть видеосервисы такого же типа, где ты либо платишь абонентскую плату, опять же, небольшую, либо платишь за конкретный фильм. Почему наши люди пока этого не делают? Потому что они привыкли пока это получать бесплатно.
0: О, сейчас я вам скажу самое, может быть, главное. э, главное, Это я изучал давно, это касается не только интернета, сейчас просто век интернета. Дело в том, что у нас в России понятия интеллектуальной собственности нет. Не существует. И я вам скажу, что это огромная беда. Просто люди даже иногда не понимают, что это собственность. Я даже думаю, вот дальше пойти просто собственность.
1: Вот вспомните вот эти замечательные истории про то, как наши люди только-только стали выявлены езжать там в Англию, и там газончик какой-то, и они садились на этом газончике, чтобы там там выпить, закусить, а там написано это частная собственность. И к ним подходили и говорили, позвольте, это private. Они говорят, ну private, ну хорошо, но мы же ничего тут не делаем, так сидим, загораем. То есть, поскольку в нашей стране никогда не было частной собственности, поэтому, наверное, очень трудно сразу же Перейти к пониманию Что это тебе не принадлежит Если это песня Знаете, как и все вокруг народное и все вокруг моего. А я
0: вам еще боль свою скажу Потому что, к сожалению, оказались совершенно Именно в России Во всем мире нет Совершенно какими-то изгоями Режиссеры Потому что все-таки есть у нас российское авторское общество Которое защищает композиторов, писателей, драматургов, поэтов, художников, хореографов Потому что они э, записывают, знаете, какими-то своими э, условными э, значками хореографию А режиссер, который приглашает композиторов, художника, автор пьесы и так далее Все это ставит, все придумывает Действительно в мизансценах сочиняет эту атмосферу, этот мир Короче, он подобен творцу только не тому с большой буквы, а, ну, творцу, ну почти и тому. Он абсолютно не защищен. Он не защищен. А как и режиссерские можно права не защищены, а во всем мире защищаются. Защищаются, и режиссер имеет процент от своих картин, спектаклей. А русские режиссеры нет. У нас имеют процент художники, композиторы и так далее. Вот все, что Вот эту длинную цепочку я перечислял, все, кроме режиссеров. Мы боремся и никак не можем. Ничего сдвинуть с мертвой точки. Вот так. А с другой стороны, я
3: знаю мнение производителей тех же, того же сериала Игра престолов. Они говорят, что да пусть скачивают, у нас популярность растет. Чем больше нас скачивают на торрентах, тем больше нас скачивают легально. То есть м-м-м. люди пробуют, смотрят.
2: Втягиваются. И да, и, после этого начинают... и в более хорошем качестве потом конечно, это скачивают.
3: Единственная проблема, ну, например, вот сейчас э, компания Амедиа заключила с HBO наконец-то контракт, и у нас будут показывать легально по-кабельному все эти картины. Раньше их нельзя было получить никак, кроме как скачав. У-гу. Опять же, все эти переводы, э, субтитры ты не получишь никак легально. Это только какой-то нелегальный контент, подпольные студии все это делают. То есть Я хочу посмотреть это кино, но я не могу это сделать легально. Это большая проблема в России тоже присутствует. Но сейчас вот вроде как все это легализуется, это отлично. Я думаю, что
0: когда будут прописываться все стороны в этом законе, то наконец-то действительно начнет привыкать зритель наш э, к тому, что лучше делать легально. Объясню почему. Потому что вот раньше, например, просто надо все рассказывать. Раньше совершенно зрители не стеснялись в театре фотографировать на мобильнике актеров. Они думают, а что такого-то? Ну, подумаешь, я щелкнул. Ну, подумаешь, на, на поклонах хотя бы я пофотографирую и так далее. и так далее. Не понимаешь, что это совершенно, как сказать, интеллектуальная собственность, в данном случае, этого актера, его эмоции, его состояние и так далее. Плюс он мешает соседям и так далее. А сейчас ну Ну, так вы далеко бояться. пойдете. Да?
1: Спортсмена, значит, нельзя фотографировать после того,
3: как он выиграл чемпионат. На По... самом деле, да. Дело в том, что... Э- Клубы, ну, например, если говорить про клубные э, СМИ, они зарабатывают на новостях о своих спортсменах. То есть у них есть ну, те же свои каналы, то есть свой сайт, портал с новостями о своих спортсменах, э, э, твиттер, соцсетях группы. И они, если они не будут это делать сами... Это будут делать другие люди, они будут на этом зарабатывать, а мимо них не пойдут деньги. Поэтому они, естественно, ограждают ну, контент максимально, пытаясь
0: забрать его себе. Вот, а я вам э, расскажу совершенно удивительную историю. Я увидел собственный спектакль, я просто никогда в жизни не сужусь. В провинциальном театре. Почему собственный спектакль? Потому что все другие актеры, но совершенно мои костюмы. Совершенно все другие эмоции, но моя декорация. И даже мое название «Любовный круг», «Самерсет Моем, потому что в оригинале это это засекал просто «Круг», «Самерсет Моем. Я придумал, что это «Любовный круг», для того, чтобы в этом был какой-то такой рекламный ход и так далее, и так далее. Я действительно нашла бы спектакль «Малого театра». И когда я вижу, я не буду город называть, естественно, когда я вижу, что провинциальный театр, видимо, небольшой, абсолютно один в один слезал по картинке, то есть записанный нами спектакль и так далее, я улыбнулся. Почему? только потому, что знаю, как плохо зарабатывают провинциальные актеры. Я, естественно, не судился ничего, но это я. Мне это не принесет ни дополнительной популярности, ничего. Это им принесет аншлаг там, в том городе. Может быть, те зрители, которые не увидят московский спектакль, они да. придут и скажут, какой у нас хороший стал театр, какой у нас хороший появился спектакль. Но, тем не менее, даже театральные спектакли вот так вот повторяю, То есть, когда вы говорите защищать контент, я с вами совершенно согласен. И здесь нет разницы ни кино, ни театра, ни Конечно. игры. Ни... И даже вот изображение изображение человека, я бы даже сказал, что если он не хочет, чтобы его...
3: Ну, у нас закон это вообще прописано, что изображение человека, а, нельзя, ну, нельзя фотографировать его, если он является центральной фигурой. То есть, если ты фотографируешь на улице просто, человек попал в кадр, это пожалуйста. Если ты фотографируешь конкретного человека, он может сказать, ну, обратиться, ну, подать в суд, попросить не делать этого и так далее.
2: Ну, собственно, мы знаем немало примеров актеров, артистов, певцов, которые судятся за снимки, которые были опубликованы в каких-то... Судятся.
0: Существует. А как они лезут драться? Сколько случаев невыдерживающих актеров?
3: Кстати, возвращаясь к играм. проблема опираться с играми в России победили довольно просто. Когда стоимость легального контента сравнялась с нелегальным, перестали покупать на рынках почему-то.
1: А, вы уменьшенность значительно уменьшилась. изначально цена была
3: значительно выше. То есть когда стоимость диска там равнялась 10 долларам, а в России это стоило 50 рублей, ну, не, Несопоставимый день. Когда они стали стоить равные деньги, смысл. Когда там у меня есть поддержка, все хранится в что одном месте. Понял, вот выход, выход, да. Пожалуйста. Mm-hmm. Вот, то же самое, собственно, сейчас уже, ну, после чего появились уже средства цифровой дистрибуции, когда ты, ну, условно говоря, постоянное подключение к интернету, и без подключения к нему ты не пользуешься игрой. Но, соответственно, что это, ну, это защищает э, контент игровой, вот, э, mm-hmm. воровства. Хотя и тут люди находят <силит>, <силит> сломанные э, устройства, которые позволяют это делать, но yeah. их постоянно банят. Ну, то есть, есть некая борьба в любом случае. Yeah. Есть люди, которые упорно считают, что имеют право на бесплатный контент почему-то. Вот. И это делают. Mm-hmm.
0: Ну, как вам кажется, вот все-таки можно воспитывать? Ну, в данном случае я уже говорю, потребитель, наверное, даже. Можно. Могу сказать, что Воспитывать. Вот, влиять. Чтобы... Ну, сейчас вот Кажется, что вот можно все. Потом меньший процент уже будет так вот. Потом меньший процент будет сказать. Или это я идеалист?
3: Я считаю, Я что, говорю про Россию, потому что я во Я считаю, мире... что ну, правильная пропаганда и ну, какое-то, э, формирование образа мышления позволяет это сделать. Но что, говорить всем, что вот есть бесплатно, ну, есть бесплатная, которая э, качественная. Ты поможешь вот, людям снимать... А дальше хорошее. Собственно, мне опять кажется, же...
1: что это наивное рассуждение. А потому наивное. что если воруют во всем и везде, если коррупция существует в образовании, и если у нас считается нормой списывать, то есть это не ужас, за который тебя с тобой перестанут разговаривать сокурсники или одноклассники, а тебя побьют, если ты не дашь списать. Вот, то Почему вдруг они решат, что нехорошо воровать интеллектуальную собственность? Надо начинать все это тогда чуть ли не с детского сада, когда надо объяснять, что вот не надо брать чужой. Тогда всем правильно, будет хорошо. Вот на этой ноте положительно мы закончим сегодняшнюю передачу. Большое спасибо Антону Семенову и Андрею
2: спасибо. Житинкину. До свидания. Спасибо вам. Всего до встречи в
0: Театре в кино. Елена Ханга в
2: поисках истины.